0: ¿Dónde está Dios? La pregunta volvió durante el tiempo de la pandemia y de la manera en que menos la esperaba. La última vez que recuerdo haberla escuchado fue de manera deshonesta. El hombre que me invitaba a una cena frugal me preguntaba dónde estaba Dios cuando los niños en África morían de hambre. Yo, básicamente, le respondí que la respuesta de Dios para esos niños estaba sentada en esa mesa, preguntando dónde estaba Dios. Ahora escucho de nuevo la pregunta, pero de manera sincera, y las entregas del podcast que voy a empezar a realizar son mi forma sincera de responder. Bienvenidos a la primera entrega de la Embajada. Yo soy Rafael González y hoy les quiero mostrar a Dios caminando en medio de los hospitales.
1: Obligatorias para realizar un simulacro de cuarentena en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, que regirá de manera pedagógica a partir de la expedición de este decreto desde las 2 de la tarde y de manera obligatoria a partir de hoy jueves a la medianoche. A las 23 horas 59 minutos empezará a regir el simulacro de cuarentena obligatorio.
0: Para la mayoría de nosotros la pandemia empezó como un simulacro, y, además de la sensación de miedo que se respiraba en el ambiente, empezábamos a lidiar con la incertidumbre de terminar encerrados por mucho tiempo. Pero hubo una sección de nuestra sociedad que tenía que enfrentarse a preocupaciones diferentes. Conductores, encargados del aseo, médicos y enfermeros, tenían que ponerle el pecho, como decimos en Colombia, a la situación.
2: Digamos que yo le decía a mi hija porque alguna vez me lo preguntó, me dijo, papi, ¿qué vamos a hacer con el coronavirus? Y yo le dije, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el, con el chikungunya y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el dengue y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Ahora se me olvidó cómo se llamaba esta otra epidemia que nos dio hace... El H1N1. Y entonces ella se puso a decirme, mm. ¿y qué, qué íbamos a hacer? Y yo le decía, pues nada, porque yo he trabajado en esta... Pues digamos que es el por decirlo de alguna manera, es el, el único que, trabajo que, que he tenido, y le decía, es que siempre he estado expuesto al riesgo, y es parte del trabajo, o sea, esto es parte del trabajo, yo le decía a ella, que no había problema, que no era ni el, la primera enfermedad, que iba a venir ni la última, y le decía yo a mi hija, decía, tranquila, porque pues igual, eso hace parte de la vida, digamos que esa era la actitud que yo tomé al inicio pero pues ya con la información que se manejaba y que efectivamente sí colapsaron los servicios de salud, yo decía, Ay. o sea, desde mi punto de vista intelectual y desde mi punto de vista experimental que tenía, yo decía, esa vaina nos va a coger y nos va a dar tres vueltas. O sea, desde ese punto de vista lo veía y yo decía, no, esto va a ser mejor un campo de guerra pero desde otro punto de vista también lo veía con la experiencia que tenía y con algunas experiencias que tuve en los servicios de urgencias. y yo decía colombiano es colombiano y es recursivo y acá todos los servicios de urgencia siempre han estado colapsados o sea el tema del colapso aquí en Colombia no es una, un tema relevante porque siempre estamos colapsados o sea ahora desde el tema espiritual Dios siempre me dijo que, que íbamos a que el, el tema en Colombia no iba a ser, digamos, que tan agresivo, o sea, tan duro, que sí iban a haber muertos, que sí iba a estar feo, pero pues que no iba a estar tan feo realmente, que tuviera confianza y que íbamos a estar al otro lado.
0: Andrés es enfermero hace 14 años y por su trabajo diario en el servicio crítico especializado del que hace parte, se enfrenta con la muerte cara a cara, con el propósito de derrotarla, como Jesús. La enfermería es una profesión que tienen su quehacer muchos como Jesús, y, de hecho, algunos historiadores relacionan el origen de esta práctica con la fe cristiana. Si bien los cuidadores han existido siempre, y en principio se ha tratado de mujeres que se ocupaban de acompañar a los desvalidos de su círculo íntimo, el cristianismo destacó en los primeros siglos, después de Cristo, por una conducta diferente: cuidar a extraños e incluso entregar su propia vida por hacerlo. César Vidal nos cuenta cómo reaccionaron los cristianos de esa época a una pandemia, la plaga Antonina o de Galeno, en un extracto de su libro ¿Por qué soy cristiano?
1: En realidad los paganos del imperio no eran peores que los de otras épocas si contrastamos su conducta con la descrita por Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso. Sin embargo, volvieron a poner de manifiesto el carácter despiadado de los valores que informaban la sociedad en que vivían. Si consideraban lícito el infanticidio o el aborto, si no censuraban el abandono de las hijas o su entrega al matrimonio antes de la pubertad, si disfrutaban con el derramamiento de sangre en los espectáculos públicos, ¿por qué razón deberían haber permanecido al lado de seres que podían contagiarles una enfermedad letal? Galeno, el célebre médico, vivió la epidemia que se produjo durante el reinado de Marco Aurelio y su comportamiento fue completamente paradigmático. Desde luego, no pensó en quedarse en la ciudad de Roma para asistir profesionalmente a los enfermos. Por el contrario, la abandonó con la mayor rapidez y se dirigió a sus posesiones en Asia Menor. La conducta de los cristianos no pudo ser más diferente. Cipriano de Cartago, escribió una descripción angustiosa de la manera en que había causado estragos, pero a la vez dejó constancia de que mientras que los paganos habían huido, los cristianos, que morían de la misma manera, optaron por quedarse al lado de los enfermos.
3: Los que están bien cuidan de los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos los médicos no abandonan a los afligidos, estamos aprendiendo a no temer la muerte.
1: Dionisio de Alejandría, en torno al 260, señalaba una situación
3: muy similar. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás, sin temer el peligro se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo. Y con ellos, partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo similar al martirio.
0: Y aunque no fue su fe lo que llevó a Andrés a optar por esta profesión, cuando escogió ser enfermero no era cristiano, en la actualidad afirma que su perspectiva de su trabajo ha cambiado gracias a su experiencia de fe.
2: Mi fe ha influido, claro Rafa, o sea, influye, influye mucho, porque lo que te decía, somos luz. Y cuando somos luz, podemos tener misericordia y podemos tener compasión con la persona que está al otro lado. Y digamos que uno ya, o te lo hablo desde el plano personal, ya me quité la coraza porque ya me ya, ya no tengo miedo de lidiar o ya no tengo miedo de enfrentarme a, a las cosas no tan chéveres de esa persona que está en esa situación de vulnerabilidad, porque yo ya no estoy solo y no me siento solo yo me siento empoderado, cuando estoy trabajando me siento empoderado y siento que estoy siendo instrumento, que no soy yo, sino que es la fuerza que habita en mí, o sea, Cristo que vive en mí, el que está atendiendo a esa persona. Y ya no me veo yo, que soy el que estoy llevándole la, la digamos que la experiencia a esa persona, sino que está haciendo Dios a través de mí, haciendo un proceso en esa persona y que soy solamente el, un eslabón que está que está en ese momento, entonces sí. Y las personas cambian la perspectiva. Simplemente el hecho de decirles que, que Dios los está acompañando, o que Dios está en control, o que la sala está bendecida, o que si Dios es con nosotros, uh -huh. tiene contra nosotros, que Dios nos <coughs> tiene la capacidad de sanarnos de muchas maneras, y poderles dar un, una voz de aliento en esa angustia tan tenaz en las que se encuentran, eso cambia vidas. Y lo digo por experiencia porque algunas personas me lo han dicho.
0: Lo mismo le pasa a Lulu, una joven enfermera que encontró en su experiencia con Jesús un enfoque renovado para su profesión.
4: Yo le pregunté por muchos años a Dios acerca de mi propósito y Dios, yo sentía que no me respondía, ¿sí? También para iniciar la maestría yo le dije a Dios como, si tú quieres que yo inicie la maestría dame una señal con esto, con las fechas y con el dinero. Y él lo hizo, Rafa, o sea, milagrosamente él lo hizo. Y cuando empezó el tema de la maestría, Dios en un tiempo me dijo, tú vas a ser la voz de los que no tienen voz, de los que no pueden hablar. Entonces empezamos un proyecto con el coordinador de la unidad, que era eh, de, el protocolo de limitación del esfuerzo terapéutico y del final de la vida. Pues imagínate, al final de la vida, ¿quién habla? Nadie o sea, se están muriendo, Yo dije como, wow, después pasó mi primer semestre de la maestría, y el profe, el último día de clase, dijo, él no es cristiano, ni siquiera, él es ateo, y a veces se burla hasta de Dios, pero llegué y dijo, bueno muchachos, un gusto conocerlos, yo no sé qué, bla bla bla, todos ustedes tienen muchos potenciales, yo de verdad eh, los felicito, espero que ustedes lleguen lejos y que ustedes de verdad puedan ser la voz de las personas que no se pueden defender, de las personas que no tienen voz. Y yo me quedé como... Y ahora con el desarrollo de mi tesis de la maestría, Rafa, estamos trabajando acerca de la fenomenología eh, de la enfermedad en los pacientes de COVID-19 cuando han pasado por la unidad de cuidado intensivo. Entonces la idea es como hacer una teoría nueva de la enfermedad, no desde la perspectiva médica y científica, sino desde la perspectiva del paciente. ¿Qué sintió el paciente? ¿Qué percibió el paciente? Eh, ¿Qué quería? ¿Qué necesitaba? ¿Qué le suplieron? ¿Qué no le suplieron? ¿Qué pasamos nosotros por alto? ¿Cuáles fueron esas sensaciones? ¿En qué se sintió cohibido? ¿En qué se sintió, se sintió tranquilo? ¿Tuvo confianza de que lo cuidaron? Sí, todas esas cosas. Y pues todos los pacientes, Rafa, que hemos tenido en la unidad con COVID, están ventilados. O sea, no hablan. Entonces, por ejemplo, Rafa, tengo de hecho por ahí una agenda donde mi jefe me había dicho, tal vez hace como un año, me había dicho, Lulu ¿por qué no haces un plan como de humanización para la unidad? Y dentro del plan hay una parte que dice videollamadas. Porque allá no podían utilizar celulares, ni los familiares, ni los pacientes. Pero imagínate que eso fue hace un año, Rafa. Y yo no fui capaz de exponerle esa idea a mi jefe porque me dio miedo. Y hoy estamos haciendo videollamadas.
0: La voz de los que no tienen voz. Una idea inspiradora. Hay un pensamiento por ahí, flotando, que dice que si trabajas en lo que te gusta ya no es difícil hacerlo ya no sientes ganas de dejarlo tirado y cosas así. Se parece un poco a la idea de que al contar con Dios se te acaban los problemas, pero no. No hace que la vida se vuelva más fácil o que las dificultades dejen de existir, y si alguien pudo verlo durante la pandemia, esos fueron los enfermeros.
2: Digamos que antes de empezar la pandemia, Dios me puso que, el versículo insignia que me puso es que, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, aunque... Ante mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y otro que tenía que lo voy a para apreciar porque se me olvidó ahí: es que aunque caigan eh, mil a mi diestra y diez mil a, a, a mi lado, no temerá mi corazón. Entonces, eso me lo ponía a mí, eh, Dios, y yo decía, uff, bacanísimo, o sea, súper chévere. Pero Dios y el Espíritu Santo me decía: Pero vas a estar ahí. O sea, sí chévere estar uh -huh. confiado de que no le va a pasar a uno nada, pero pues igual va a haber los muertos y va a haber el Valle de Sombra y eso no es tan chévere. O sea, uh -huh. estar metido ahí no es tan chévere, realmente. Eh, ver la desesperanza de, del mundo no es tan chévere, Rafa. O sea, esa vaina de escenas, Ver eh, uh -huh. la impotencia de, de las personas que se van no es tan chévere. Ver la gente que se muere no es tan chévere. Porque digamos que yo trabajé mucho tiempo en la unidad de intensivos no quiero decirlo de manera fría, pero uno, uno crea como una corteza, una resistencia ante el dolor ajeno y ante, el, y ante la angustia de los demás, porque uno se, se sumerge tanto en uh -huh. ese ambiente que uno tiene que crear un, unos espacios para, para blindar su corazón. Digamos que yo, después uh -huh. de dejar la unidad de intensivos y trabajar en el servicio que trabajaba, ya como que se relaja un poquito mi corazón y como que ya ya no había muertos, entonces ya no era tan tenaz, los veía muy pero muy malitos o sea al borde de la muerte pero yo no los veía morir pero pues en este en esta pandemia sí me tocó nuevamente ver eso y ese valle de sombra y de muerte no es tan chévere rafa o sea ver gente morirse y tampoco es chévere ver los familiares que se
1: quedan
2: y también ver la impotencia del manejo que hay que darle por el tema de la pandemia, se
1: suma también el hecho de no poderles dar una última despedida. ¿no?
2: Ver gente que no podía y que tenía mucha frustración y que tenía muchos sentimientos encontrados porque no podía ir y tocar a su familiar que se había muerto o tener que ir y dejarlo en el hospital y darle el último beso sin saber si lo iba a volver a ver o no. Entrar a las, a las personas al lugar donde yo los, los entraba con pánico en sus ojos, con, con mucho miedo, mucho, mucho miedo. Digamos que esa cosa era la que yo no veía venir. Porque es muy chévere cuando usted se para en la promesa y le dicen, vaya tranquilo que a usted no le va a pasar nada. Pero el, el, el vivir todas esas experiencias, Rafa, eh, pues, y es, realmente. Aunque ya, ya estamos al otro lado, ya salimos al otro lado. Pero no pero es tan chévere. Y la otra cosa es ver compañeros que se iban, o sea, compañeros, jefes, auxiliares, eh, tecnólogos. Unos que se contagiaban y la sacaban barata y otros que no la sacaban tan barata y que, y que se morían. Por lo menos el, hubo como dos o tres pues, médicos y como un jefe que conocía yo muy, muy cercano, no era no es que fuéramos amigos, pero sí pues estudiamos juntos y esa vaina y pues el COVID cobró su culpa.
0: La vida les cambió por completo, de un momento a otro y de una manera que incluía desde los más pequeños hábitos hasta su relación con la sociedad, incluso con sus compañeros de trabajo.
4: Entonces cuando yo llegué a trabajar, a mí no me dejaron adentro con los pacientes que estaban contagiados, pero mis compañeras que estaban allí adentro, ellas tenían que entrar por otro lado de la unidad, tenían que ponerse una ropa diferente, tenían que forrarse de los pies a la cabeza como astronautas, o sea, tenían dinámicas diferentes a nosotros que, los, que estábamos afuera con los demás pacientes. Entonces, tal vez la primera sensación fue como me da miedo acercarme a las que están adentro, porque de pronto ellas ya están contagiadas y me contagian. Y eh, digamos que ese creo que fue un miedo que sintieron muchas, pero muchas de ellas o muchos de mis compañeros y compañeras lo hicieron muy evidente. Entonces empezaron como cosas de matoneo, como, ay no, tú estás con pacientes de COVID, tú no te puedes sentar a tomar tinto donde tomamos todas. Hábitos los tuve que cambiar. Entonces, eh, por ejemplo, yo normalmente desayunaba en el hospital, pero esa primera semana que llegué a trabajar, yo desayunaba en mi casa y no me tomaba un vaso de agua en toda la mañana porque me daba miedo, ¿sí? así no estuviera con los pacientes de COVID, no me atrevía a ir a hacer chichi en toda la mañana porque me daba miedo y no hacía chichísimo hasta cuando volvía a la casa. Yo creo que nunca en mi vida, a pesar de que trabajaba en una unidad de cuidado intensivo, nunca fue en mi vida como el tema de tengo que llegar a bañarme y a desinfectarme, ¿sí? En mi casa. Y yo podía llegar de turno en otra vida, así haya tenido pacientes infectados de otra cosa, y yo me acostaba a dormir, o sea, me quitaba la ropa, pijama y a dormir. Rafa, mira, yo ahorita voy al mercado y no soy capaz, o sea, no soy capaz ni siquiera de comer aquí en mi casa si no estoy bañada bueno, uno es eso lo otro es, o sea si uno llega a trabajar a las dos de la tarde, maravilloso yo me baño, ¿sí? no importa, y al comienzo pues mira, de hecho, tenía el cabello largo y me lo corté a los hombros porque no me aguantaba el frío, entonces al comienzo era terrible, era terrible el frío pero cuando uno llega a las 9 de la noche de trabajar y tener yeah. que bañarse y resulta que es, es muy chistoso Rafa porque yo desde que vivo en Bogotá a mí nunca me ha gustado bañarme con agua caliente, jamás entonces cuando remodelé el apartamento el calentador disfuncionó y a mí no me afanó arreglar el calentador <risa> Entonces, toca bañarse a las nueve de la noche con agua fría, punto. Pero fue duro, o sea, esas cosas fueron duras. Salí, o sea, salir del trabajo y limpiar todo, limpiar el lapicero, limpiar el borrador, limpiar la carterita, limpiar todo. Cosas como, por ejemplo, yo iba a trabajar con una camiseta debajo de la camisa del uniforme y con una chaqueta azul. Entonces, cosas como esa, llevar lo mínimo posible al trabajo. Ya no llevaba la chaqueta, sino que me iba con los brazos pelados y todavía lo hago. Y entonces nos dicen como no les da frío. Y uno dice, es que quiero traer lo menos posible para contaminar. Eso cambió el tema como de vivir con, con la zozobra de, ¿será que esto está limpio? ¿Será que esto está sucio? Me picó el ojo, me dio alergia en la nariz, me pica la cara, me levanto la careta. O sea, eso no es tan fácil. Otra cosa que cambió es, todos los que llegamos a turno, apenas llegamos a turno, recibimos turno, o sea, nos vestimos, nos ponemos todo lo que nos tenemos que poner, llegamos a turno, y lo primero que hacemos, Rafa, después de recibir turno, es ponernos un par de guantes y empezar a limpiar todo, el carro de no. medicamentos, la chica las manijas del carro, el computador, el mouse del computador, el mesón y uno se gasta como media hora limpiando todo pues porque uno no quiere contagiarse y esas cosas nosotros no las hacíamos antes. ¿Mm?
0: Y Jesús mismo, como decía Andrés, ha tenido que manifestarse en sus vidas para ayudarles a hacer esos como Jesús que significan entrega, viviendo las partes más difíciles de lo que implica seguirlo. Por ejemplo... Dejar a padre y madre.
2: Me, me confrontaba un poquito, pero yo sabía que Dios, Dios me hizo una promesa y me dijo, Usted vaya, métale el pecho y yo me encargo de los suyos. Entonces, más que miedo era, era, eran esas confrontaciones. Y te digo que en esas confrontaciones, por no utilizar la palabra mía, voy a utilizar la palabra incomodidad porque me encontré con situaciones y emociones que me ponían incómodo, muy incómodo emociones y situaciones tan incómodas como yo decía, ¡ah, qué jartera! Cuando fui a visitar a mis papás, yo soy de Boyacá, y eh, digamos que me dieron vacaciones obligados, y yo dije, no, pues voy a ir a visitarlos. Consulté, me dieron aprobación de arriba, y me fui a consultarlos, y cuando yo llegué yo dije, ¡qué vaina tan harta O sea, ¡qué cosa tan harta llegar! y no saber si lo abrazo, si no lo abrazo, si me apego, si no me apego. Yo le decía, yo decía, Dios, o sea, de qué, ¿por qué me está costando tanto actuar? Y me decía, porque es difícil enfrentarse a las emociones que derivan de. Entonces, si te digo miedo a morirme, nunca tuve, pero sí lidié con el sentimiento de qué es artera, que de pronto alguien diga que yo trabajador de la salud, fui y le pegué el virus y por culpa mía se murió, qué sé yo, okay. una llegada o una cosa, esas vainas yo decía, eso sí me da jartera o sea, lidiar con la culpa y lidiar uh -huh. lo voy a contextualizar así lidiar con la basura de los demás me costó y es algo que me está costando porque mucha gente no sabe cómo lidiar con sus emociones y sus sentimientos y la mejor manera es botarle la basura a uno o a las demás personas sí. porque no saben cómo y manejar eso si sí lo carga uno rafa o sea realmente si sí lo carga
4: quizás lo peor lo peor de todo este tiempo más allá de la misma enfermedad es que a pesar de que yo me contagié ni siquiera durante el tiempo de contagio yo he tenido que estar alejada de las personas que amo sino que ha sido desde que esto empezó y Dos meses antes desde que empezó tuve que estar alejada, en el tiempo del COVID mucho más alejada y ahora que esto no se ha acabado sigo alejada de las personas que amo y alejada no es que no les hable alejada es que necesito contacto físico, o sea, necesito… o sea, llegué a un punto en el que dije, necesito abrazar a alguien, necesito abrazar a mi mamá, necesito abrazar a mis primas, necesito abrazar a Alejo, necesito que alguien se siente conmigo en el comedor y coma conmigo y comparta sus cosas y hablemos de otras cosas que no sea COVID, ¿sí?
0: Su vocación, el llamado que Dios les hizo Incluso ha significado llegar a parecerse a Jesús hasta el punto de que su cuerpo se viera lastimado, como el de Jesús en la cruz.
4: Y llevaba cinco días, Rafa, cinco días afuera de la unidad. Y recuerdo que me llegó un paciente joven, muy joven, que tenían que hacerle un procedimiento quirúrgico. No tenía COVID y a los que estábamos en COVID nos dejaron en el área más apartada del área COVID para que no tuviéramos ningún contacto. Y ese paciente tocaba hacerle un procedimiento y llamamos a la familia para que vinieran a firmar el consentimiento. Cuando llegó la familia, entonces yo entré con mi tapabocas convencional normal, ahí uno como que se relaja con mis gafas normal, sin careta, sin tapabocas de alta eficiencia, sin gorro, sin escafandra, normal, como si fuera un paciente normal. Entré yo a hablar con la familia y esta mujer tenía un tapabocas de plástico con un filtro aquí en la parte de adelante con unos agujeros como de este tamaño. Y entonces estaba explicándole el procedimiento cuando me quedo yo mirando a esta mujer y tenía los ojos hundidos, estaba así sudando y me tose en la cara. Y le digo yo, ¿tú qué estás haciendo acá? Me dijo, no, jefe, lo que pasa es que yo soy la cuñada del paciente, no hay nadie más quien pueda salir de la casa, la no. mamá no puede venir a firmar el consentimiento porque ella está con COVID en la casa, entonces vine yo. Y le dije, ok, ¿tú vives en la misma casa? Sí, señora, y yo, no puede ser, no puede no. ser. Claro, enseguida dije ¿cómo? Bueno, no creo que me pase nada, no creo que me pase nada. A los ocho días exactos estaba incapacitada. Cuando yo me empecé a sentir mal, recuerdo tanto ese 27 de junio sábado. <risa> ese día yo tenía turno todo el día y yo había venido sintiéndome perfecta. Yo nunca me sentía enferma. Y ese día yo llegué a turno, empecé a trabajar. Y se me puso mal un paciente, entonces pedí unos medicamentos para iniciarle y me fui corriendo a la farmacia a recoger los medicamentos y cuando llegué yo me, me, me puse de esta manera y le dije al auxiliar de la farmacia, le dije, tengo tanto sueño y me siento tan cansada que podría poner la cabeza sobre este mesón y quedarme dormida. No, 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 jefe, no, 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 hay que trabajar, que yo no sé qué. Afuera la pereza, son las 9 de la mañana, apenas el día empieza. Y dije, bueno. Resulta que los tapabocas de alta eficiencia, Rafa, cuando están nuevos y guardados, tienen un olor característico, ¿sí? Huelen como. Huelen como a goma del borrador nuevo, pero muy concentrado. Entonces, claro, cuando eso te aprieta en la cara, más o menos como que el olor te traspasa la vida sí, eso todo el tiempo y sudando, pues eso duele pero adicional a eso nos estaba pasando mucho, que con los tapabocas nuevos, cuando los sacábamos recién nuevitos, nos los poníamos y empezaba a arder la garganta solo por el olor y ese día me empezó a doler la garganta, y les dije, tengo dolor de garganta, entonces me dijo una auxiliar jefe tranquila, que es del tapabocas está nuevo por eso le está doliendo y ese día Rafa me dieron un turno, pero mal, o sea mal, me fue mal ese día yo salí súper cansada y normalmente cuando yo y a mí se me olvidó que estaba mal o sea, yo trabajé y a mí se me olvidó que a mí me dolía la, la garganta se me olvidó que estaba cansada, que tenía sueño trabajé, llegué aquí al apartamento como a las nueve y media de la noche y normalmente cuando yo llego de trabajar lo primero que hago antes de bañarme si es de noche, es sacar a Lupe y luego sí, si entro, me baño me arreglo y a dormir esa noche no saqué a Lupe a pesar de que había estado sola todo el día. Dije, no la voy a sacar, estoy muy cansada. Entré, me bañé, y conforme me bañé, a mí me empezaron a doler las piernas, las rodillas, la cadera, pero era un dolor como si a mí me estuvieran desintegrando las articulaciones. Dije, estoy muy cansada, estaba, ya, ya el trabajo estaba súper pesado, ya estábamos cansados. Y... Eh, yo no creí que estuviera contagiada de COVID. No dormí esa noche del dolor y al otro día empecé como a dormir intermitente, ya me dolía la cabeza, me dolía detrás de los ojos, no tenía ganas de comer. Alejo me llamó como a las 10 de la mañana y yo no me había levantado de la cama y yo soy de las que así esté en descanso. Yo a las 6 de la mañana yo ya estoy despierta haciendo cualquier cosa, así sea viendo televisión ese día lejos me llamó a las 10 de la mañana para ver juntos el, el, por videollamada El Culto, y yo estaba todavía entre las cobijas, y me dijo, ¿te sientes bien? Y le dije, no, es que ayer fue muy duro el trabajo y estoy cansada. Y resulta que yo como mucho, y ese día no quise comer, y a las 5 de la tarde dije, como, voy a comer algo porque no puedo pasar todo el día en ayunas, me paré, me hice un caldo, me tomé el caldo y me puse súper mal, me dio vómito, me puse súper mal de la panza, y llamé a mi amiga y le dije, eh, ay, llamé llame y me dijo, ¿cómo estás, Luli? Le conté, y me dijo, ¿no será que tú estás contagiada? Le dije, no, ¿qué okay, contagiada? Yo estoy descansada, necesito dormir. Entonces ella me dijo, llama a la jefe y cuéntale. Y llamé a mi jefe y me dijo, Luli, te vas ya por urgencias. Le dije, jefe, pero yo no tengo ningún síntoma respiratorio, además porque uno cree que lo que le va a dar es gripa, tos, mocos, no, a mí no me dio nada de eso, yo le dije, jefe, pero es que no tengo ningún síntoma respiratorio, me dijo, no importa, te vas porque tú eres personal de riesgo, te vas, a las 6 de la tarde me fui para el hospital, a pesar de que yo tenía pacientes con COVID todos los días, Rafa, todos los días, llegar al hospital sin tapabocas de alta eficiencia, sin careta, sin traje, sin todo pareciendo, parece, pareciendo como bajada de una nave espacial, yo me sentí tan desprotegida porque cuando llegué a urgencias, el triage era una sala respiratoria y todos los pacientes estaban con síntomas respiratorios. Entonces, cuando yo estaba ahí dije, no, pues si no me contagié en la unidad, aquí ya fue, o sea, ya perdidas... Tres horas de espera y desesperada del dolor, me tomaron la prueba. El médico me dijo, pues no tiene síntomas respiratorios, pero hagamos la prueba. Y al otro día la prueba estaba positiva. Y yo no creía que me había contagiado. <risa> Esa noche, al comienzo, digamos que como que me sentí chocada. Dije, pero ¿por qué? Esto no estaba dentro del plan. Entonces, tuve un momento de pánico muy cortico, muy, muy cortico. Y después del pánico empecé, fue a pelear con Dios. Pero yo te dije que no me dejaras contagiar, que me cuidaras, cómo así, bla, 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 bla. Y peleé. Y después dije como, bueno, finalmente, pues muchos desarrollan síntomas y se la pasan en la casa y ya pues voy a aprovechar, voy a leer, voy a pintar el apartamento, voy a escribir, voy a ver todas las series de Netflix, todas las películas, voy a cocinar de lo lindo, voy a arreglarme las uñas, voy a arreglarme el cabello, con decirte que eso se supo, y esa semana, como el martes, me trajeron dos mercados, un, un, una familia que me ayudó, me trajo un mercado y Alejo me hizo mercado y cuando Alejo me estaba haciendo el mercado me dice, amor, ¿qué te compro? Y yo le dije, mi amor, cómprame esmaltes, cómprame quita esmaltes porque yo voy a dedicarme mejor, a pintarme las uñas y a ser bella, libre y estar descansada. No, Rafa. O sea, de verdad, yo nunca en mi vida puedo decir que había estado tan enferma como esa vez. Nunca, y además porque no era como la peor migraña, o sea, el dolor de cabeza es el peor dolor de cabeza que yo he sentido en toda mi vida, y que por los 19 días que lo tuve, nunca se quitó, nunca, nunca se me quitó el dolor de cabeza. Aparte de eso, tenía dolor retroocular, es decir, como por detrás del ojo, yo sentía que me dolía, entonces no podía ver televisión porque me dolía más la cabeza y me dolían más los ojos. Escuchaba música y me dolía más la cabeza. Todo el tiempo estaba cansada, todo el tiempo tenía sueño, todo el tiempo estaba fatigada, todo el tiempo tenía sed, no quería comer, me dolía todo el cuerpo, comía cualquier cosa y me ponía mal del estómago, perdí el gusto y el olfato, o sea, a mí me dieron todos los síntomas. Perdí el gusto y el olfato. Y perder el gusto y el olfato parecen que es una niñedad, pero Rafa, yo no sé si tú has visto esta película de un equipo de jugadores que se estrellaron por allá, como en los Andes o yo no sé a dónde, en una zona eh, de nevados, de picos de nieves y que ellos empezaron a morir uno a uno, y cuando se les acabó la comida, empezaron a comer muerto de sus mismos compañeros, carne de sus mismos compañeros. Mira, Rafa, un día Martica me trajo carne al almuerzo, y yo me metí ese pedazo a la boca, y yo me sentí como en esa película. O sea, eso es una masa en la boca, que de verdad uno lo siente. Rafa, yo creo que si uno no... O sea, de verdad que Dios es tan maravilloso, y Dios es tan hermoso que nos dio gusto y olfato. Porque si uno no tuviera gusto y olfato, yo creo que a uno no le placería comer. O sea, de verdad que yo sentía una masa en la boca que a mí, personalmente, me daban ganas de vomitar. O sea, era horrible. Y yo como mucho, yo como mucho. Pues Martica me traía una porción de almuerzo normal. Yo con ese almuerzo picaba el almuerzo, picaba a la comida y al otro día me quedaba incluso hasta para el calentado o sea, no quería comer todo el tiempo tomaba agua, pedialite y le decía todo el tiempo a Alejo tráeme naranja y mandarina porque era lo único que quería naranja y mandarina no porque lo sintiera el sabor sino era por lo único que me aliviaba la sensación de la sed desde lo espiritual pues yo también dije como no, Dios, nos vamos a dedicar a tener amores, pues, sí. Pues no pude ver predicas, no pude escuchar predicas, no pude leer la Biblia, no pude leer los 40 libros que quería leer de libros cristianos, porque no pude, Rafa, o sea, físicamente yo no daba. Eh, entonces también fue como, como una forma de ver la misericordia de Dios, porque aunque yo no lo pude hacer, Sé que muchas personas lo hicieron por mí y sé que muchas personas estuvieron... Sé que a través de eso Dios me levantó emocionalmente porque yo no te puedo decir que me la haya pasado llorando, desesperada o angustiada a pesar de los síntomas. Realmente no, eso solamente fue al comienzo. Pero mmm, lo que sí me empezó a pasar fue como esa sensación de... Nunca había estado enferma sola, a pesar de que llevo tantos años viviendo. Si yo me había enfermado antes, mi mamá siempre estaba acá, ¿sí? Y siempre estaba para cuidarme con mi tía. Y mi mamá dormía conmigo cuando me enfermaba, y me abrazaba, y me pechichaba, y me tenía el caldito y una cosa, y ya no era así. O sea, si yo quería tomarme un vaso de agua y se me acababa, yo tenía que levantarme. ¿Sí? y extrañaba a mi mamá, extrañaba que me consintieran, extrañaba que me cuidaran, sentirme cuidada, Martica yo no te voy a decir que no, los Gil, Alejo, muchas personas estuvieron muy pendientes y me cuidaron mucho, pero es algo que nunca va a suplir el cuidado de una mamá, o sea, nunca nada va a suplir el cuidado de una
1: mamá,
0: al día en que se escribió esta primera entrega, 20.000 personas en Colombia pasaron por una unidad de cuidados intensivos y los enfermeros vieron morir a 3 de cada 5 de los pacientes que atendieron por COVID-19. Para que se hagan una idea, con esa cifra de muertos, 12.000, habríamos podido dejar casi lleno el Movistar Arena de Bogotá. El personal de salud se me parece ahora a ese del que la Biblia habla, que camina con una vara y un callado en medio del valle de sombra y de muerte, luchando con el temor de los que están en las camas, con la indiferencia de los que los ven como meros vectores de la enfermedad, con sus propios asuntos personales, intentando llevar hacia la luz, al otro lado, a los que casi ciegos solo pueden confiar en ellos, aunque a veces no quieran hacerlo. Sin embargo, los dos insisten en que vale la pena.
2: Digamos que cuando estoy bajoneado me hago esa pregunta y digo, Uf, vale la pena, realmente, si, si te lo hablo desde plano humano, yo te digo no vale la pena, la gente es muy desagradecida en serio que es desagradecida y no colabora con nada o sea, tenaz pero si te lo pongo desde el plano desde de, de mi diseño si te lo pongo desde el plano desde mi propósito y si te lo pongo desde el plano, desde mis cualidades y habilidades vale mucho la pena o sea, vale mucho la pena porque este ha sido un tiempo de desarrollo personal pero también de un desarrollo espiritual impresionante, entonces vale mucho la pena. Hay gente que tiene que hacerlo. Digamos que, que, que en, este, en este tiempo, eh, una, una, una conversación fuerte la tuve con mi papá. Mi papá en medio de, de todo su amor y en medio de toda su, su protección, porque él todavía me... ve me ve y me va a ver toda la vida como el niño de sus ojos, entonces él, él, él intenta protegerme y con mi mamá también, en mi familia intentan protegerme mucho y ellos me decían, sálgase de eso, vendemos lo que tengamos que vender y, y póngase a hacer algo que le guste, pero sálgase de esto porque pues, tenaz o sea peligroso. Y, y duré pensándolo como una noche y dije, bueno, pues bueno, está bien, pues miremos a ver y después de pensarlo le dije, pues, realmente estoy haciendo lo que me gusta. Estoy haciendo lo que, uh -huh. lo que Dios me puso a hacer. O sea, es para lo que tengo habilidades. Y el, el mejor escenario donde me desempeño es en esas situaciones de estrés y en esas situaciones donde hay que, que actuar rápido y hay que actuar de ciertas maneras. Es el mejor lugar donde me desempeño. Y yo le decía, no, papá, usted me saca de acá y ¿qué me pone a hacer? ¿Me deprimo? O sea, realmente estoy... Me, me desenfoco. Entonces, desde ese plano sí puedo decirle, Rafita, que vale mucho y ha valido mucho la pena. Si yo me pongo a, 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 a esperar, <ríe> hay un dicho que estamos en, en, la, en la unidad y nos toqueamos de la risa. Si, me estoy, si estoy esperando que eduque nos pague la prima a los trabajadores de la salud, nos jodimos. O sea, realmente, si esa es la
3: motivación, nos jodimos. Sí, sí, o, nos jodimos.
2: Sí que... o sea, Ajá. literal. Pero, pero desde el plano del diseño. Ha valido mucho la pena, Rafita. Ha valido mucho la pena. Y, y hay una cosa muy importante que Dios pone en mi corazón y es el poder del uno. A veces queremos cambiar el mundo completo. Y, y el pastor no lo ponía. Es más chévere cambiarle el mundo a una persona y no cambiar el mundo. Entonces, eso ha sido uf, trascendental. Y vale la pena. Sí, realmente sí. vale la pena. Las... Esta cara um, flaco, geroso, acaba y sin ilusiones vale la pena, realmente vale la pena porque mañana, mañana despertarse y, y saber qué que toca seguir haciéndole, vale la pena. Y te lo enmarco porque digamos que en medio de la pandemia y en, 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 un, en un tema valle que hubo, me sacaron a vacaciones a la maldita sea, es decir, hoy fui a trabajar y me dijeron mañana sale a vacaciones porque no hay nada que hacer y y salir a hacer nada realmente es, no es tan chévere. Pero hacer lo que estamos haciendo es chévere, realmente es chévere. Y, y, y con lo que viene agregado. Entonces, impactar vidas es chévere. Que te agradezcan es chévere. Que no te lo agradezcan igual es chévere porque igual te, 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 te sienta y te cimienta y te dice en dónde están, en dónde está tu. ¿En dónde está tu, tu intención, la intención? ¿Dónde está tu propósito? ¿En el halago de en el halago de las demás personas o en el caminar en el propósito? Y lo que te digo, ha sido muy chévere porque Dios no, Dios no, no ha incumplido en ningún momento el negocio socio que me planteó me dijo, usted póngale el pecho allá y yo le pongo el pecho a su familia y lo ha cumplido. Entonces vale la pena, no por obligación o no porque tenga miedo de que, ay, no, si no lo hago me va a pasar nada. No, no me va a pasar nada, pero vale la pena trabajar para el reino, literal, sin dejarlo con tanta espiritualidad, sino trabajar realmente en el reino. Lo que lo que el pastor Edgardo nos decía de propósito, de trabajo, propósito y vocación, es... Eso lo he vivido en esta pandemia realmente, entonces sí vale la pena, Rafita, vale mucho, mucho la pena.
3: He
4: aprendido también cómo a ver el oro de las cosas que haces, o de las cosas que hago, entonces también tuve un momento de, mucha, de, de, de tener como esa sensación de sin sentido, de para qué estoy haciendo esto, la gente se está muriendo... Eh, estoy lejos de los que amo ya me enfermé eh, estoy cansada eh, ya quiero que se acabe esto y ese día me levanté pensando eso y cuando llegué al trabajo me dijo una compañera ¿viste la carta que dejó el hijo de don Fernando? y entonces yo le dije no, no la he visto me dijo, es muy linda está pegada en la puerta de la habitación tómate el tiempo para leerla y empecé a leerla, Rafa, y yo creo que algo que ha sucedido este tiempo es que yo le he estado preguntando mucho a Dios por el propósito y lo que quiere, y como que me lleva a entender lo que quiere, y yo no sé qué, pero estaba en este tema de no quiero estar acá. Y la carta comienza, la carta es larguísima, pero comienza diciendo como, algo así como, yo nunca he entendido eh, las formas en las que trabaja Dios, pero saber ahora que Dios hace su trabajo a través de las manos de ustedes me llena el corazón y saber que ustedes salvaron la vida de mi papá y entonces empieza a contarnos la historia de su papá, de cómo es su papá, mi papá es un hombre alegre, es un hombre que si te pudiera hablar, si les hubiera hablado todo el tiempo hospitalización, les hubiera contado historias, tiene 10 hijos con yo no sé qué tantos nietos, ahora mismo no conoce, a su último nieto, que es uno de mis hijos, y yo estoy muy agradecida con ustedes porque él ahora va a poder salir de allá y estar con el resto de su familia, él siempre ha sido un hombre positivo, un hombre sonriente, y yo dije como, oh, wow O sea, tal vez estaba en un momento de la vida en el que estaba subvalorando mucho lo que Dios estaba haciendo también en la vida de esas personas, ¿sí?, y cómo ellos también están pudiendo ver a Dios a pesar de esta situación difícil. Entonces creo que hay oro en medio de eso, Rafa, sí, hay oro en medio de eso.
0: Además, los dos afirman que han sentido la compañía de Dios y la ven manifestada en situaciones que no pueden calificar de otra manera que milagrosas, en unas ocasiones obrando en favor de aquellos a los que les sirven.
2: Eh, nos dijo que si se, que se iba a estar bien, y que si sí se iba a morir, esa vaina uf, estuvo tenaz, o sea, digamos que tratamos de darle esperanza, pero pues clínicamente no había mucho que ofrecerle, y se llevó a, un, a la unidad cointensivo, estuvo cuadrapléjica, y pues estamos con el tema de la pandemia, y obvio sí o sí, estábamos en todo el pico, se iba a contagiar, o sea, nada que hacer, se iba a contagiar, y digamos que en oración... En, en el tema de la muerte lo que tú estabas diciendo yo en oración le decía a Dios y por qué pasa eso o sea por qué por qué por qué pasó eso o sea eso qué explicación tiene yo le decía no 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 entiendo la coherencia o sea es diferente que un qué sé yo, una persona que ingiere mucho alcohol y que fuma y que tiene desorden en su alimentación y toda esa vaina, pues que se le tapa una arteria, pues uno dice, es el curso normal y pues le damos la segunda oportunidad lo que sea. O sea yo decía, ¿pero por qué pasa eso? O sea, yo decía, adiós, o sea, tenaz. Y digamos que, que, que me quedó eso cargado en el corazón y, y debatíamos el tema con mis compañeros, con los especialistas y llegábamos a la conclusión Va a sonar un poco duro, pero llegamos a la conclusión que lo mejor que le podía pasar a ella era que se muriera. O sea, no había mucho que ofrecerle desde todos los ámbitos, porque era de una familia muy humilde, eh, con, con unos problemas interpersonales bien tenaces y decíamos, esto está muy fuerte. Y yo decía, Dios, ayúdala, por favor, o sánala. O sea, las intenciones de mi corazón eran sanarla, pero él me, me llevó a orar de una manera diferente y me dijo, Deseale lo mejor. Yo decía, Dios sí, que sea lo mejor para ella. Entonces ese caso estuvo, estuvo muy, muy, muy muy duro. Y efectivamente el cuadro terminó en que la niña se contagió de COVID y finalmente murió. Entonces, uf, estuvo muy, muy tenaz. Pero pues también hay esperanzas de vida. O sea, realmente también hay esperanzas de vida porque así como a ella de 23 años le fue muy mal, a otra señora que la bajamos también muy mala, o sea, muy mala, ella si sí no fue sorpresivo, sino se vino deteriorando, era una señora como de 60 años, muy pero muy mala, y la bajamos a la sala, también, o sea, realmente con unos signos vitales limítrofes, en todo momento pensamos que se nos iba a morir, o sea, el pensamiento que teníamos era que se nos iba a morir, y bajaron, y estaba yo, yo estaba con un especialista, no, no teníamos, o sea, el caso clínico estaba muy complicado, por, por, por decírtelo de alguna manera, y él me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, no, pues nada, hagámosle con toda. Le dije, no se nos va a morir en la sala, no se nos va a morir acá, y le dije yo, y usted está, usted está bendecido, hágale, o sea, con confianza, y me dijo, jefe, pero es que no hay por dónde entrarle, y yo le dije, usted va, usted le va a entrar, hágale, fresco, o sea, hágale. Y el man se entró con confianza y, y entramos y uf, ese corazón lo tenía más tapado que mejor dicho. Le dije, jefe, ¿qué le hacemos? Y le O sea, pues, destapémoslo lo que ya haya que destaparle y ya. Y la sacamos al otro lado. Y le dije, me dijo, no, pero es que no la vamos a salvar. Y yo le dije, no, doctor, o sea, no, hagámosle para que no se nos muera en la sala. O sea, nuestro objetivo es que no se nos muera en la sala. Ya después Dios verá qué hace por allá. Pero le dije, nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Y efectivamente, uf, la sacamos en como, en como en 15 minutos, eso montamos, revolvíamos y estaba con COVID y hasta el berraco, o sea, es una cosa tenaz, y la sacamos y yo no me atrevía y mis compañeros no se atrevían a mirar la historia porque pues decíamos, se, se va a morir pero ahí en dos o tres horas, qué pereza, entonces nunca vimos la historia la dejamos como ahí en, en stand-by a, a nuestra memoria de esa fe toda espiritual ¿sí? que dice que yo, yo oro por sanidad y que se sane y que se sane pero no dice nada estas son perdidas yo oh, sorpresa Rafita que al tercer día la señora estaba como si no le hubiera pasado absolutamente nada ni siquiera todo daño cerebral y yo uff y textual Rafita o sea textual llegaron los doctores a decir esto es un milagro yo hay un doctor que es más ateo que el mejor dicho, y decía, esto no tiene ninguna explicación, esto es un milagro. Y yo, doctor, usted diciendo eso, me decía, me decía jefe, pero, pero explíquemelo. Y yo le decía, no, pues explíquelo usted, que es el especialista. Yo no sé, no tengo ni idea, pero que, 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 puedan, que puedan dar testimonio. Entonces, es, es, digamos que esa experiencia, y con, con algunos pacientes, esas experiencias fueron, fueron muy chéveres, realmente. Y lo que te digo, Rafa, son, son momentos y son situaciones que uno veía, veía puntualitas. Hubo otra también que la bajamos en la mala, o sea, pensamos que se iba a morir. Y, y llegamos y, y la bendición de Dios, le destapamos por allá el pulmón, literal, como si hubiera, usted cogido una chupa y se la destapamos, o sea, como si estuviera al baño tapado y se destapara. Y apenas hicimos eso, hubo flujo y, y la señora se salvó también. Entonces, fueron experiencias... Experiencias al límite, pero, pero fueron experiencias interesantes.
0: Y en otras ocasiones, obrando en favor de ellos mismos.
4: O sea, no más en esta pandemia yo me iba a ir. Porque, Ajá. ¿cómo es posible? Yo estoy enferma, yo no sé qué, bla, bla, bla. Eh, me estoy exponiendo, estoy lejos de mi familia, ya no puedo más, estoy cansada. Y digamos que en ese momento yo le dije a Dios como si me tengo que quedar, déjamelo saber, y así fue literal, o sea, fue literal, le dije, tú sabes que mañana tengo que regresar a trabajar, llevaba 15 días de incapacidad y seguía sintiéndome mal, le dije, tú sabes, y ya me habían llamado de salud laboral, ya me habían llamado de la EPS, ya me habían llamado una línea respira, y me dijeron, mañana te reintegras, y yo le decía, Dios, tú sabes que yo no estoy evitando ir a trabajar, pero si tú no haces algo, de modo de que yo de verdad pueda descansar al menos tres o cinco días y no perdón, no regresar al trabajo indispuesta, yo me quedo. Y si no, yo mañana voy a turno y ahí mismo renuncio. Y ya yo ya estaba ciega a renunciar, Rafa. Y a las cinco y treinta de la tarde me llama quien no me imaginé que me iba a llamar, el médico de la ARL que yo como seguía, entonces yo le dije, pues yo me siento mal, o sea, mira, tengo esto, 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 me dijo, ¿tú a dónde trabajas? le dije, en San Ignacio, en una unidad de cuidado intensivo, me dijo, uy sí, como pesaba el asunto, hagamos una cosa jefe, siete días más de incapacidad para que descanse en su casa y se recupere, o sea, para Dios, no fueron tres días ni cinco días, sino siete días, y después de eso no. me llaman de salud laboral y me dice la doctora de salud laboral, me dice, así, jefe, dígame una cosa, ¿usted fue la que llamó a la RL? Le dije, no, doctora, ellos me llamaron. Me dijo, ve qué raro, porque ellos no han llamado a nadie, a ningún paciente no han llamado y cuando se acaban las incapacidades, tienen que regresar. Le dije, pues doctora, yo no los llamé, ellos me llamaron.
0: Pero no han sentido la compañía de Dios o la han visto manifestada desde que empezó la cuarentena por el coronavirus ni desde que empezó la pandemia, sino desde mucho antes. Por ejemplo, cuando a Lulu le prometió que sería la voz de los que no tienen voz o la emocionó con la idea de implementar las llamadas desde antes de que, por necesidad y como recurso desesperado, tuvieran que empezar a realizarse desde las unidades de cuidados intensivos.
4: Tal vez yo por el hecho de estar alejada en mi familia, entiendo lo difícil que debe ser sentirse solo. Todos nuestros pacientes COVID, en la unidad y en el país, están solos, alejados de su familia, porque no pueden recibir visita. La información se limita a una llamada telefónica. ¿sí? Resulta que me llegó, un sábado, me llegó un paciente de 39 años, único antecedente de diabetes mellitus, covid positivo. Ese día el muchacho llegó con cánula nasal, bien, sí lo veíamos como que tenía cara de que iba a requerir intubación, pero dijimos, listo, lo intubamos, no pasa nada. El domingo lo intubaron, yo descansé el domingo. El lunes llegué a turno, ya estaba intubado, bien, pero a pesar de que estaba intubado, estaba estable, normal. Y el martes llegué Rafa y empecé a sentirme inquieta por este hombre. Y empecé a verlo que se deterioraba, que se le bajaba la tensión, que tenía mucha fiebre, que la frecuencia cardíaca estaba voladísima. Y yo me acuerdo que yo llegué y apenas terminé de recibir turno, en lugar de hacer el ritual de limpieza de 30 minutos, lo que hice fue buscar al médico y decirle, doctor, yo lo veo mal. Él ayer estaba despierto, me estaba entendiendo, pero hoy no me responde, está dormido, está muy hipotenso, no orina, está sudando, está muy taquicárdico, no sé si quieras que le pasemos volumen, le iniciamos antibiótico, una cosa, la otra, y me dijo, sí, jefe, mira, Rafa, le iniciamos, le pusimos de todo. Como a las... 9 y media de la mañana, la, las llamadas se hacen normalmente a las 5 de la tarde, y cuando llama la familia, uno lo que les dice es que por favor esperen la llamada de las 5 de la tarde. La esposa llamó como a las 9 y media de la mañana y yo estaba dentro ocupada con el paciente. Entonces mi compañera se asomó en la puerta y me dijo, Lula, está llamando a la esposa, ¿quieres que le diga algo? O le digo que espere la llamada de las 5 de la tarde y entonces yo le dije, no, nena, dile que yo estoy ocupada con él y que apenas yo me desocupe, la llamo. Listo, yo le digo. Rafa, yo salí de ahí con una cosa en el corazón y fui y le dije al médico, doctor, llamemos a la familia. Y entonces me quedó mirando y me dijo, yo hablé con ellos ayer a las 5 de la tarde, jefe. Y yo le dije, sí, doctor, yo sé. Y yo sé que hablan con ellos hasta las 5 de la tarde, pero él está muy mal, doctor. Llamemos a la familia. Entonces eh, me dijo, pero Lulu, y entonces a mí se me aguaron los ojos. Y le dije, doctor, por favor, llamemos a la familia. Y entonces cuando se me aguaron los ojos, me dijo, está bien, los voy a llamar. Así me dijo. Entonces los llamó. Duraron como 20 minutos hablando, Rafa. Y yo mientras volví a ver el paciente, el paciente estaba peor, peor. Y entonces yo me volví corriendo y le dije, doctora, el paciente está peor. Entonces el doctor ya le había dicho a la esposa que estaba muy grave y que no sabíamos qué podía pasar. Entonces el doctor se fue, lo miró y cuando lo vio todo Rafa, resulta que este hombre, resulta que el COVID no solamente produce neumonía, y la gente cree que solo produce neumonía, una gripita, tosilla. No, el COVID daña los riñones. A la persona que no es diabética le produce diabetes, daña el corazón y, adicional a eso, produce unos estados de eh, trastornos de coagulación tan terribles que puede producir sangrados a cualquier nivel, a cualquier nivel. A este hombre le sangró la cabeza y ya estaba haciendo signos de muerte cerebral. Entonces, claro, cuando el doctor entró y lo vio, me dijo, jefe, yo creo que este paciente está en muerte cerebral. Y entonces yo le dije, doctor, lo bajamos a un TAC. Me dijo, no, jefe, él está muy inestable y no nos va a aguantar eh, la bajada al TAC. Le dije, ok, ¿qué vamos a hacer si el paciente para? Me dijo, Lulu, no tenemos nada más que ofrecerle. Le dije, listo, doctor, yo voy a llamar a la esposa. Y me dijo, ¿para qué? Y le dije, voy a hacer una videollamada. Y me dijo, ¿para qué? Y yo le dije, ¿para que lo vea, doctor? Me dijo, no, Lulu, esa no es una buena idea. Y yo le dije, bueno, doctor, y se fue. Y más émoro en el enirse que yo coger el celular y decirle, su merced, pero hacía toda carrera, su merced, yo soy la jefe Lulú, yo estoy con su esposo y yo quiero preguntarle si usted quiere verlo. Y me dijo, sí, jefe. Le dije, ¿qué le contó el médico? Ella me hizo un resumen de todo lo que le contó el médico y le dije, ok, está muy mal, tiene muchas cosas puestas, hay adentro alarma sonando... Eh, no te va a escuchar, o sea, no te va a responder, pero dile todo lo que le tengas que decir, que no sé si te escucha, pero por favor, háblale. Mira, Rafa, yo entré, le puse el celular y ella le dijo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Te amo mucho, recuerda que te tienes que levantar, estamos orando por ti, yo no sé qué. Pum. Haz historia. Y el paciente, Rafa, se murió en medio de la videollamada y ella obviamente se dio cuenta porque el monitor empezó a sonar. Me dijo, jefe, ¿qué pasó? Le dije, se nos fue.
0: Dios ha estado caminando en los hospitales, se ha infiltrado con un disfraz, lleva trajes blancos, parece un astronauta, porta mascarillas que secan la garganta y lastiman la nariz y máscaras para protegerse los ojos. Camina por ahí, cuidando, consolando, enfrentando la muerte con la cabeza en alto y llevando esperanza hasta la cama del que no tiene, consuelo al que está adolorido. Esta es la primera entrega de La Embajada, un programa que nace de la convicción de que la tierra quiere tanto al cielo como el cielo quiere a la tierra. Si te gustó, te invito a compartirla. Hasta la próxima.